0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Betreffend Pfeifenkraut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge von Hör die Ringe. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir, das sind heute Tim und ich von vom Hör-die-Ringe-Team und wir haben einen ganz besonderen Gast, den lieben Christian von Rütspipes. Christian, hallo, wie geht's dir?
2: Hallo, mega ist ganz gut, vielen Dank.
1: Ja, wunderbar. Jetzt habe ich gesagt, Rütspipes, ähm, damit werden jetzt einige von unseren Zuhörern vielleicht noch nicht ganz so viel anfangen können. Ähm, erklär doch einfach mal ganz kurz, wer bist du und vielleicht eine ganz kurze Vorstellung von dir. Okay,
2: also Erstens, mal heißt es Ruhespipes. Direkt der erste Fehler. <lacht> wir mal an. Ich bin der Christian, bin 36 Jahre alt. Ich bin aus Tirol in Österreich und seit ungefähr sieben Jahren bin ich Pfeifenbauer, Tabakpfeifenbauer. Und ich habe mir eigentlich das Handwerk selber gelernt. Mit viel Leidenschaft bin ich da seit Jahren dabei und meine Werke sieht man auf Instagram oder auf der Homepage. Da muss das anschauen und ein paar Fragen werden, da ich, die nächsten paar Minuten beantwortet. Ja,
1: ähm, wir werden auf jeden Fall, also Roots Pipes habe ich ja jetzt neu gelernt, habe ich das diesmal richtig ausgesprochen? Mit dem österreichischen Dialekt tue ich mir immer so ein bisschen schwer
2: <lacht> oder war das wieder falsch? Ich weiß nicht, ob das österreichisch ist, aber Roots. <lacht> Ruiz, ruiz okay. Aber die meisten, ja, man neigt ähm, die immer die dazu, das als Ü zu eigentlich. legen, ja.
1: <lacht> okay. Ähm, Christian, wir haben dir vorab ähm, ein Care-Paket geschickt mit einem Tabak und einem Bier, also mit Genussmitteln, was ja so ein bisschen unser Ding ist, dass wir auch immer irgendwie äh, Genussmittel Kritiker vorstellen. sagen
0: ja sogar, wir versuchen unseren Mangel an... Äh inhaltlichen äh, Kompetenzen dadurch wieder auszugleichen, ist ja, genau. natürlich Unsinn ist. Ähm, also. Tim, was haben wir dem Christian
1: denn für einen Tabak geschickt?
0: Wir haben heute den Danish Full Summer aus der ähm, lindsbach also aus der Linzbach edition von, ja hier aus Düsseldorf quasi, aus der Graf Adolf-Reihe, Ja. Ähm, da haben wir glaube ich schon mal ein paar draus geholt, diesmal ähm, die, diesen Tabak, ich muss sagen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich den rauche. Den hatten wir schon mal ein paar Mal so im, im Privat, äh, ja Unterricht sagt man nicht, ne? Im privaten Rahmen geraucht. privaten ne? Rahmen, sehr gut. Ähm, ja, und äh, ja, ich finde es eigentlich ein bisschen warm für diese Jahreszeit, so vom Feeling her. Ne? Ich weiß nicht, wie er euch schmeckt. Christian, du als Fachmann, was was sagst du zu dem Tabak? Du hast hier
1: schon die Pfeife gestoppt. Wir können dich sehen über ähm das Aufnahmeprogramm, wie,
2: äh, wie gefällt dir der Tabak? Also vom Geruch her, so von der ganz gut. Erinnert mich ein bisschen an den an tabak weil es so fruchtig ist und so frisch. Ich mag das, das auch ja. ganz gern und hab jetzt habe ich es gerade angezündet und der erste Geschmack ist schon mal ganz gut eigentlich. Also ich finde es sehr gut.
0: Danke vielmals.
2: Ja, ich würde auch sagen blumig, fruchtig. Also ein
1: sehr runder Tabak ähm, jetzt für so eine Aufnahme.
0: Da ist irgendeine so Frucht drin, die ich nicht gerne. Pfirsich vielleicht? Irgendwie sowas?
1: Ja, könnte gut äh, sein. Äh, ja, das würde ja passen, äh. was der Christian gesagt hat. Auch an der, der erinnert ihn ja an den Auen. -Tabak. Ja, der hat auch ähm, so da sind ja auch Pfirsich sehr viele
2: Pfirsichnoten drin. drin ne? So, ne? Ja. Ich glaube, das ist Pfirsich oder Pflaume. Irgendwas in die Richtung da. Ja? Pflaume. Ja, genau. Pflaube, sehr
0: süßlich.
2: Sehr
1: zu empfehlen, also von unserer Seite aus. Aber wir sind auch mehr so die äh, Süßtabakraucher. Bist du, ähm, rauchst du normalerweise Aromaten oder eher was stärkeres, kräftigeres, würziges oder rauchst du beides?
2: Uh, würzig. Uh, den McBerry Navy Flake zum Beispiel mag ich sehr gern. Oder eben auch den Auernland. Mag ich Ja, den haben wir hier auch. schon. ich weiß nicht, ob wir. Ich drei oder vier mit mhm, gibt es. Genau. Den ich mache auch alle sehr gerne, weil ich alle schon probiert habe, war mal sicher. Den mag ich sehr gerne und sonst mag ich gerne ähm, den Black von Danske Club. Den schwarzen Vanille, leicht mit Liedlote. finde ich ganz gut, ja. Aber
0: mm. oh, Den haben wir, glaube
1: ich, noch, nicht. den kennen wir noch nicht. Den Navy Flake, den du, glaube ich, gerade beschrieben hast, den haben wir, glaube ich, hier schon
2: liegend.
1: Ich weiß nicht, ob wir den schon vorgestellt haben.
2: Das ist immer Flake, aber ganz
1: lecker eigentlich, ja. Den äh, musst du uns dann nochmal schreiben, den Danske.
2: hat Black heißt der, ja.
0: Wir, wir wollen ja nicht zu weit vorgreifen, aber hast du eine Idee, zu welchem Thema der passen könnte, wenn wir mal uns mit. Also so vom Geschmack her.
1: Wenn du jetzt einen Tabak aussuchen dürftest für irgendeine Folge, du bist ja ein großer Herr der Ringe-Fan,
2: wozu wir ja gleich auch nochmal kurz kommen. <lacht> ja, bin ja, ja. Also er hat bei uns eine leichte Vanille. -Note. Er ist mein sehr leicht. Und fein zu rauchen und er heißt Black, also. Was nicht? Irgendwas Schwarzes auf jeden Fall. Schwarzen Reiter, oder wer immer.
1: Da wollte ich gerade sagen, da, da fällt uns ja bestimmt was, was zu ein. Ja,
0: wir kommen ja ähm, nach Morder irgendwann. Genau. So. Christian,
1: <lacht> wir haben dir ja nicht nur Tabak geschickt, wir haben dir auch ein bisschen was zu trinken geschickt. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem Bier an, was wir dir geschickt haben. Und zwar haben wir dir ein Bier aus unserer Heimat äh, zu dir nach Hause geschickt, also in deine Heimat quasi. Ähm, wie einige ja schon mitgebekommen haben, kommen wir aus Düsseldorf und da trinkt man bekanntlich Altbier. Jetzt haben wir dir das Altbier von Schlüssel zugeschickt und ähm, würden jetzt einfach nochmal anstoßen. Prost, du hast eben schon mal kurz probiert. Vorbier. Äh, wie schmeckt es dir? <lacht> Prost. Prost. Sehr gut. Also große Antwort? <lacht> <lacht> ja, das, ich bin ehrlich, das Altbier ist für ich sag mal, Auswärtige nicht unbedingt immer so ein leckeres Bier, weil es so dunkel ist, kräftig ist. Würzig was, hell, äh, ja, ein bisschen
2: herrlich aber ich mag gern herbe, kräftige Biere eigentlich. Ja gut, dann... Von <lacht> von, <lacht> meine inländischen Biere, was ich trinke, mag ich sehr gern kräftige, herbe Biere. Also es passt perfekt.
1: Sehr gut. Ähm, wozu tendierst du so, sonst so? Äh, welches... Welches Bier trinkst du so ähm, von zu Hause? Also, welches Bier aus der Heimat trinkst du? Mein Favorit ist das Zipferbier. Das
2: ist aus Oberösterreich. Ich weiß nicht, ob man das kennt bei euch. Ich schätze mal nicht. Ich glaube, den ganzen. Doch, schon? Kennt man. Okay. Zipfer,
1: Zipfer und Gösser sind so die, denke ich mal, so die bekanntesten österreichischen Biere.
2: Also, ich trinke eigentlich nur Zipfer, kann man sagen. Es ist ab und zu mal von unserer Gegend da. Gibt es ein Stalkenberger Bier, das mag ich auch ganz gern. Und sonst wechsle ich eigentlich nicht viel ab, muss ich sagen. Ich bin da eher ein, was ich kenne, das mag ich. Und umgedreht.
1: Ja, okay. Das ist ja schon gut. Ja, wunderbar. Wir haben noch ein paar mehr Genussmittel, die würden wir einfach, Später würd ich sagen, dann, ne? die, die hängen wir mal hinten ab. Wir machen das Ganze in Ruhe. Wir haben ein paar Fragen an dich vorbereitet und für alle Zuhörer, die das äh, Pfeifen, der Pfeifenbau oder die am Pfeifenbau interessiert sind oder gen generell am Hobby Pfeifen, wird diese Folge interessant, aber äh, natürlich wollen wir dir auch ein paar Herr-der-Ringe-Fragen stellen. Hm. Okay. Als erste Frage natürlich, wir sind ja noch ein relativ kleiner, unbekannter Podcast, wie... Also du hast uns ja gefunden, wir haben dich dann natürlich auch gefunden. Wie hast du uns denn als Podcast gefunden oder wie bist du auf uns aufmerksam geworden?
2: Ich finde jetzt gar nicht sicher, das ist wieder eine Weile her, ob ich euch zuerst auf Instagram gefunden habe oder als Podcast auf Spotify. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube aber, dass es zuerst auf Instagram war, die Instagram-Seite irgendwie über die Hashtags oder ich weiß es nicht genau
1: dann scheint ja unsere exzessive Werbung irgendwie doch zu funktionieren. Lohnt die lohnt sich Instagram ja also unter jeden
0: Post 20 Hashtags zu packen.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, das macht doch jeder. Du, bist auch, genau, du bist auch großer Herr-der-Ringe-Fan, hast du uns äh, berichtet. Ja, also wenn ich mit,
2: mit euch vergleicht, bin ich ein kleiner Herr-der-Ringe-Fan, aber ich, ich bin Herr-der-Ringe-Fan, ja.
1: Ja, auch, ob, also wie gesagt, bei mir ist es ja noch so, ich bin ja nicht ganz so belesen wie jetzt Tim oder Simon, aber ich glaube,
2: du hast schon mal gesagt, also, du hast, welche Bücher hast du gelesen? Bücher, also, im Hobbit habe ich gerade vor kurzem gelesen und irgendwie habe ich, glaube ich, schon dreimal durch das Silmarillion gequetscht, aber irgendwie sehr schwierig. Ja, und das ist ja schon mal eine <lacht> Leistung, denke ich. <lacht> ich glaube, in Hör der Ringe habe ich auch gelesen, aber ist ja schon einige Jahre her. Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, muss ich sagen. Das ist schon lang, her. Aber die Filme natürlich, die Filme kann man immer wieder mal zum Einsatz.
0: Ich glaube, das ist bei den meisten so, ne, dass der Film, die Filme so der Haupt, Hauptzugang sind irgendwie. Genau. Hast du außer Herr der Ringe und
1: natürlich irgendwo auch Pfeifen, was ja auch so ein leichtes Nerd-Hobby ist, noch weitere Nerd-Hobbys? Ich meine, ich habe mal Star Wars irgendwie bei dir auf der Website oder auf der Internetseite gesehen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, ja. weil du auch auf deiner, auf deinem Post ja geschrieben hast, dass du, äh, du gibst es zu, du bist ein Nerd. <lacht>
2: <lacht> Was äh, lebst du noch so für Nerd-Hobbys aus? Also Nerd-Hobbys, also Star Wars ist kein Hobby von mir, das ist einfach, ich mag Star Wars Ende. <lacht> ich finde es ganz Okay. Nerd-Hobbys, wenn ich da gerne angeln, Ist angeln ein Nerd-Hobby, ich denke schon ein bisschen. Ja,
1: ach, das... Nö, also das ist sehr naturverbunden, also vielleicht ein bisschen speziell, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt... Ja, sonst so nö, Nerd -Hobbys, jetzt Nerd-Hobbys,
2: Musik ist ein großes Hobby von mir. Ich habe ja, hab ich auf deiner Website eine Band bei früher und habe gedacht, habe ich am Bass gespielt, ist immer noch ein Riesen-Hobby von mir. Ah, geil. Und sonst, hobbymäßig, nerdmäßig, äh, eventuell zocken, Playstation, PS, PS4, bin ich immer wieder mal am Werk.
0: Ah ja, ja, Aber ja ich glaube, da äh... ist genug Nerd
2: für einen Mensch, glaube ich. Ja,
1: <lacht> würdest du das als Beleidigung ansehen, wenn man dich jetzt als Nerd nennt? Ich meine, du hast es ja auch selber gesagt. Wir sagen es ja auch teilweise über ähm, über uns. Würdest du das eher als Beleidigung auffassen oder ist das ein Kompliment für dich? Erzähl ruhig, wir äh, die Verbi also um das den Zuhörern kurz zu erklären, die Verbindung ist natürlich etwas abgehakt, deshalb äh, und etwas zeitversetzt kann sein, dass wir uns zwischendurch immer reinreden. Aber erzähl ruhig, was hast du vor kurzem probiert?
2: Nein, ich habe vor kurzem probiert das Wort Nerd irgendwie eins, zwei, eins ins Deutsche übersetzen. Ich habe es nicht wirklich zusammengebracht. Ich habe meine Frau gefragt, was ist eigentlich ein Nerd auf Deutsch? Ich weiß es nicht, aber ich finde Nerd auf keine eine Beleidigung. Ich ich also mal Sehr gut. <lacht> Sonst würde ich mir mm -hmm. selber beleidigen. Ja. <lacht> also ich finde ja,
1: ich würde jetzt gerne die Frage stellen, wie exzessiv lebst du das aus? Weil wenn man dreimal das äh, Simmerillion liest... Ähm
0: finde ich schon das zeigt zumindest irgendwie eine gewisse Durchhaltefähigkeit ja, ja äh, <lacht> finde ich
2: ist schon ein bisschen Einsatz ähm, ja ich habe es gelesen ich habe es nicht verstanden dann habe ich es nochmal gelesen ich habe es nicht verstanden und dann habe ich es nochmal gelesen und nicht, nicht verstanden und jetzt ja ich lese es sicher okay. nochmal <lacht> ja aber kommt einfach nicht okay
1: also aber für ja, dreimal ich reicht es ohne dich jetzt in Copyright Schwierigkeiten bringen zu wollen, aber äh, wir haben hier ein Kissen liegen. Ich weiß nicht, ob du siehst ja. dein Logo, <lacht> äh, wenn wir die äh, Website. <lacht> ja, okay, alles klar. Das hat uns die Frage schon
2: beantwortet. Ja, sogar Zufall.
1: Ja, also Weil Christians Logo erinnert so ein bisschen an den weißen Baum. Nur für die Zuhörer, die das Logo jetzt noch nicht gesehen haben, guckt es euch auf der ähm, Website an.
2: Ja, das ist Zufall. Ich denke, das ist zufällig. Meine Schwägerin, Ach, ich denke, äh, die hat mir das Logo gemacht. Und mir ist natürlich <lacht> gleich gefallen, aus also was ein Grund da immer, ob das jetzt mit diesen Baum Verbindung ist oder nicht, aber mir ist auf jeden Fall gleich gefallen, ja. Also. S sagen wir mal so:
1: Bäume sehen ja sicher häufiger ähnlich, denke ich, ja ja, wir würden einfach mal weitermachen und mal so mit dem eigentlichen Thema anfangen, nämlich dem Pfeifenbau.
0: Ja, ich, vielleicht steigen wir einfach direkt damit so, also wir haben ja vom Pfeifenbau selber jetzt eigentlich, ich weiß nicht, hast du da irgendeine Ahnung? Ich habe da ehrlich gesagt äh, nee. null Ahnung, <lacht> null. Also, wir nutzen die Dinger, aber... Äh bauen, sind wir froh, dass es Leute wie dich geben, die das ergibt, äh, die das tun. So, das Erste, was einem ja irgendwie in den Sinn kommt, woraus macht man eigentlich so eine Pfeife? Was für Materialien brauchst du? Was für Holz? Okay, meistens, denke ich, ne, äh, aber auch ne? Da,
1: da sind wir, das wissen wir schon, aber genau, was brauchst du sonst noch so?
2: Also an Materialien, ich meine, gleich mal fertig, sorry. Es ist, wie gesagt, das Brouillère-Holz, natürlich, ja ihr könnt's mir ja sehen, also, das Prejärholz nimmt man her, es gibt, wenn man will, einen Filter zwischen Mundstück und dem Holz, der ist dann Reflon, einfach hitzebeständig und ein bisschen äh, nicht so empfindlich wie Acryl, das heißt, wenn es reindreht ins Mundstück, in Holm, es nicht gleich kaputt, und das Mundstück selber ist ich sag, aus Acryl, bei mancher Pfeife ist es aus Kautschuk, und von den Materialien her ist das die Grundpfeife. Natürlich kann man Sachen wie ein Horn einbauen oder äh, wie da in dem Fall einen Edelstahlring, ein Messingring, Gold, Silberring, Aluminium, wie auch immer. Man kann äh, andere Ringe aus Acryl einbauen oder es gibt noch, bei die Tierringe, die uns mit der Pfeife selber nichts zu tun haben von der Funktion her, ist einfach unbegrenzte Möglichkeiten. Man kann auch eine Münze als Tierring einbauen von mir aus. Aber
1: Gibt es Materialien, die du noch nicht benutzt hast für eine Pfeife, aber gerne mal benutzen würdest, wo du dich vielleicht noch nicht rangetraut hast oder wo die Nachfrage vielleicht noch nicht da war?
2: Ja, also ich würde irgendwann mal gerne mit einem Bambus arbeiten zwischen Mundstück und äh, dem Holz selber nimmt man das oft her als Holdenverlängerung, hat das sehr edle, edle Optik, gefällt mir ganz gut. Und was ich mir gerne probieren würde, wäre ein Ring aus echten Gold. Das Tierring. Oder okay. Die ihr Kunden haben, was das will, weil davor kaufe ich keinen Goldring.
0: Da, da brauchst du ja auch sicherlich jemanden, der das Gold auch bereit ist zu bezahlen. Ja, genau. Ja. Als... glaube ich, allein schon
2: das Rohmaterial auf über 100 Euro. Und dann sollte das auch ein Abnehmer haben. weil ich schon ja schon viel drüber.
0: drüber.
1: Also, da sollte, also wenn ihr die. Folge jetzt gerade hört und Bock habt eine Pfeife zu bestellen und was ganz Besonderes wollt, hätten wir schon eine Idee für euch, beziehungsweise. So was wir wir.
0: wäre auch ganz cool, ne? aber könnte wahrscheinlich ziemlich heiß werden, so bei <lacht> oder schmelzen <lacht> oder so, wäre vielleicht nicht so cool. Genau. Vielleicht nochmal auf das Holz zurück, gibt es da auch heimische Hol Hölzer, die sich besonders gut eignen oder? Äh? Genau, wir haben, also du hast ja gerade das Bruyere-Holz genannt, ich meine, das kommt ja ursprünglich mal aus Frankreich.
1: Du hast, glaube ich, auf deiner Website geschrieben, dass du es aus Italien beziehst, wenn ich richtig informiert bin.
2: Genau, ja. ja.
1: Ähm, uns würde jetzt so ähm, als Baum einfallen, zum Beispiel heimische Hölzer, bei euch die Zürbe.
2: Ja, genau. Also, nochmal zum Priérholz. Es wächst im Mittelmeerraum. Das heißt, äh, Algerien, Albanien, Griechenland, Italien, Frankreich, überall Küstenregionen vom Mittelmeer und es ist auch so ein Strauch wie ein Haselnussbusch, wie es bei uns ist. Äh, teilweise unten richtig, ganze Berge sind voll mit, den, mit dem Holz und eben man muss es eben ausputteln. Die Wurzelknolle nimmt man daher mit dem Baum selber. Mhm. Das wird dann gekocht in Kupferkesseln und getrocknet und dann wird es ein paar Jahre getrocknet eben und dann ist es bereit zum Verarbeiten für Pfeife. Das ist Priärholz und die heimischen Hölzer also Zürbe zum Beispiel, das haben ich schon mehrere Leute gefragt, ich schätze ich mal ganz schlecht, ich habe es nie probiert, aber man nimmt eigentlich keine Hölzer, die, wo herzhaltig sind, also Nadelholzer fallen allgemein weg, sage ich, weil sie recht herzhaltig sind und der wäre ist ganz weiches Holz und wenn es trocken ist, dann fängt es einfach gut und das ist nicht gerade eine super Eigenschaft für die Pfeife, sage ich.
1: Was ich gerade sagen, das Puyere-Holz ist ja so ähm, sehr gern genommen, weil es eben so hitzebeständig ist. Ne? Ja, das das ist, ist ja...
2: halt. Natürlich auch die Maserung, muss man sagen. Ein Puyere-Holz wenn hat, mit ein bisschen besseren Qualität, sieht man natürlich sofort die Maserung ist eigentlich einzigartig. Was da eben ja. der Nussholz, eine Wurzelnuss, aber das ist auch nicht wirklich das Wahre. Es gibt heimische okay. Hölzer, was man nehmen kann. von früher, ich mal vor 150 Jahren, keine Ahnung, hat mal viel Apfelholz, Kirschholz oder Birne sowas genommen. Aber harte Obstschelzer waren natürlich überall erhältlich und es ist recht hart. Umso härter, umso hitzebeständiger, sage ich mal.
1: Birne habe ich mal gesehen, ich habe auch Olive, habe ich glaube ich mal gesehen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass äh, Bruyère ist ja nicht umsonst äh, mit am geeignetsten. Christian, wir haben dir auch eine äh oder wir haben dir zwei Flaschen Schnaps geschickt, aber ich habe dir einen wir haben gerade über die Zirbe gesprochen, deshalb sind wir natürlich darauf gekommen. ist ja so, ich weiß nicht, wer den Schnaps kennt, das ist ja ein sehr holziger Schnaps. der ist tatsächlich selbst aufgesetzt von mir mit Zirben aus Österreich aus dem äh, Salzburger Land. Äh, der Tim und ich haben uns das gerade schon eingeschenkt. Wir, ich weiß nicht, ob du schon probieren möchtest oder noch nicht. Ähm,
2: Würde gerne. Ja, ich habe eine da.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, sonst einfach aus der Buddel. Ich meine, sieht ja keiner. <lacht>
2: ja, das soll man einfach. Ich habe jetzt ein kleines Glas. Genau. <lacht> ähm,
1: ja, ist aufgesetzt auch wieder auf Düsseldorfer Korn, also einem äh, auch wieder aus der Heimat, also was äh, Düsseldorfer oder die Düsseldorf. Die
0: ultimative Verbindung zwischen Rheinland und Tirol. Genau. <lacht> ja,
1: dann <lacht> zum Wohl. Äh, ich hoffe, es schmeckt. Zum Wohl, danke. Oh ja.
0: Oh ja, ich erinnere mich, wie mein eigener Schnaps schmeckt oder was war das gerade?
1: <lacht> ja, ich hatte ihn äh, länger nicht mehr getrunken. Ähm, für diejenigen, die äh, Zirbe nicht kennen es schmeckt so wie wenn du in einen ähm, Nadelwald gehst, finde ich persönlich und einfach mal einen tiefen Atemzug nimmst. Also so
0: ja, so wäre meine oder wie wenn man so einen Tanzzweig aufs Feuer wirft. So nur ne? unter der Geruch der, als ich dann genau hat. ja.
2: Ja, es ist ja eigentlich auch wird ja aus Zapfen gemacht, als Zirbenzapfen. Genau, genau
1: Zirbenzapfen klein geschnitten
2: das dann auch, ja. <lacht>
1: und in ja Korn oder man kann wohl auch Wodka nehmen ich habe tatsächlich rumgenommen für eine Variante aber ursprünglich glaube ich in Korn ne das wirst du wahrscheinlich besser wissen als wir ich meine <lacht> oh,
2: ich, mitten, ist,
1: äh,
2: ich bin kein Schnapskennner aber da schmeckt mir das ganz gut danke für Holz
1: <lacht> ja gerne ich dachte sowas zum Thema Holz ähm, würde ja passen Christian wir wollen dir natürlich keine Kundschaft wegnehmen aber es gibt ja beispielsweise so Brouillere-Holz-Rohlinge, wo man selber mit basteln kann und du wirst ja auch irgendwann mal hobbymäßig angefangen haben. Wenn jetzt jemand fragen würde, Christian, was hast du für, für Tipps für mich, fünf Tipps für mich zum äh, Herstellen meiner eigenen Pfeife, wenn ich so ein Rohling habe? Was wären da deine Tipps, die du selber basteln oder selber pfeifen se Leuten, die sich selber eine Pfeife bauen
2: wollen, geben könntest? Okay, fünf Tipps? Also ich finde die Kanten, die es zu kaufen gibt, wo das Mundstück schon reingebohrt ist und Filter schon, also der Filter schon gebohrt ist, ich finde es gar nicht schlecht. Ich habe schon wunderschöne Pfeifen gesehen im Internet, wo sie als Kanten aus fertige gemacht sind. Würde ich jedem empfehlen, gerade zum Anfangen, weil die Bohrungen sind auch da schon fast perfekt, sage ich einmal. Das ist äh, viel Arbeit, bis man die richtig hinbekommt. Und wenn man das schon fertig hat und sich nochmal um die Form außen kümmern muss, ist das ein guter Anfang, sage ich. Ja. Sonst ein Tipp ist es, wenn man eine gute Pfeife machen will, wichtig ist die Bohrung, dass die Tabakkammer und der Rauchkanal ganz unten einfach am untersten Punkt zusammentreffen. Dann natürlich die Form ist jedem selber überlassen, je nachdem wie man mit dreidimensionalen Schleifarbeiten zurechtkommt. Man sollte ein bisschen auf die Form achten, wenn man sich halt eine eine Pfeife aufzeichnet oder wenn man eine Teile im Kopf hat, immer wieder kurz schleifen und wieder sein Rolling anschauen. Wieder kurz schleifen und anschauen, dass man Schritt für Schritt langsam auf die Form zugeht. Aber wenn man einmal ein Holz gestiffen hat, man bringt es nicht mehr her. Eine Metall kann man von mir aus aufschweißen, am Mauer kann man wieder aufziehen, aber wenn Holz gestifft ist, das ist fertig. Das heißt, die Form einfach langsam mit viel Zeit und Geduld einfach voranarbeiten, bis man da wo man sein will. Das war jetzt mal ein Grundtipp.
1: Das wären gute Anfängertipps. Ähm, würdest du es denn uns beispielsweise jetzt empfehlen, es selber mal zu probieren oder sagst du, äh, klar, du musst natürlich, willst natürlich auch was verkaufen oder sagst du, äh, nee, äh, da muss man schon, du kennst es jetzt natürlich nicht, weiß jetzt nicht, wie handwerklich wir begabt sind, aber Gar was bra Auf braucht man zum Beispiel zu Gutes, braucht man, äh, wie gut muss das Werkzeug sein? was man hat. Du hast ja jetzt eine voll
2: eingerichtete Werkstatt. Das Werkzeug ist natürlich sehr wichtig, aber es ist natürlich so, das Werkzeug ist eher das, was am einfach schneller macht. Wenn man jetzt einfach einen Bocken Holz halt in der Hand hat und nur eine Pfeile, man wird irgendwann zum Ziel kommen. Aber halt, wenn man eine Drechselbank hat und fertige Schleifgeräte, Ballonschleifer etc., mache ich einfach schneller. Und man ist auch präziser sage, oder? Ein Wechselbank etwas Rundes, einen runden Kopf wechseln ist da viel einfacher, wenn wir mit den die Runde fahren, das ist rund wird. Es wird niemals, oder wie so einfach so rund werden wie mit der Wechselbank. Aber grundsätzlich, wenn jemand Interesse hat, das kann jeder probieren, logischerweise. Ich kann es ja keinen verbieten. Aber Nein, jeder, soll es probieren. Ich gerne probieren. Ja. Es ist äh, eine tolle Erfahrung. Also ich habe immer einmal probiert und jetzt mache ich es. Fast hauptberuflich. <lacht> also <das> passt. <lacht> genau, du
1: hast es eben schon erzählt, du machst es äh, nebenberuflich noch, aber Ziel wäre irgendwann
0: mal, durchaus davon leben zu können. Ne?
2: Ja, das ist alles, Ja.
0: Wenn du so eine Pfeife, also ich, ich kann mir vorstellen, du hast nicht nur eigene Pfeifen, sondern auch wahrscheinlich welche, die du irgendwann mal gekauft, erworben, irgendwo gefunden hast, ähm, Worauf achtest du selber, wenn du eine Pfeife in der Hand hast? Was ist dir da wichtig? Also, äh, wenn du jetzt eine kaufst oder auch selber herstellst, was sind für dich so Qualitätsmerkmale für eine gute Pfeife?
2: Qualitätsmerkmale. Immer, ich mein, das Erste, was ich, man schaut immer auf die Optik, oder? Man wird nicht, man wird nicht zu einer, wir, einer hässlichen Pfeife hingehen und sagen, okay, dann schaue ich mir das schauen wir uns genauer an. Hier gibt man zwar so optisch schöne Pfeife, was man einfach anspricht. Das, heißt, das Erste ist mir die Optik, oder? Dann ist ein Qualitätsmerkmal für mich, wie der Pfeifenbauer aufs Holz geachtet hat. Jetzt holt er eine Maserung und dann kann man schauen, verläuft die Maserung mit der Form der Pfeife, oder? Ah, du zeigst also uns das hier, gerade, ja. <lacht> das heißt, die Maserung verläuft genau mit der Form der Pfeife. Auf sowas gebe ich Acht. Das heißt, man kann jetzt jeden uh, jedes Holzstück nehmen und ein jede Form herausmachen. Nur wenn die Maserung zur Form von der Pfeife passt, ist für mich ein Qualitätmerkmal. Da hat man sich damit beschäftigt und äh, viel Zeit damit verbracht, um die richtige Form zu finden.
0: Ist das ähm, kurze Zwischenfrage: Ist das auch ist das wichtig für die Stabilität tatsächlich? Also wenn jetzt die Maserung quer verläuft oder so, kann es dann passieren, wenn die Pfeife sich erhitzt, dass die irgendwie verzieht oder? Äh, ja, weiß ich nicht. Ist, ist das eher so ein Hinweis, der Pfeifenbauer hat sich wirklich Mühe gegeben? Verziehen weiß ich jetzt gar nichts,
2: es wird, wird sich normalerweise nicht verziehen. Ne? Es, es kann passieren, dass ein Riss entsteht, irgendwann einmal, aber dann denke ich, dass im Holz der Riss schon vorhanden war. Also man hat ihn nicht gesehen oder manche Pfeifenhersteller, die mir die Pfeifen kitten. Das heißt, irgendwie aus die Löcher stopfen damit, drüber bauen und wenn dann die Pfeife reißt, dann reißt sie halt. Ja. Aber sonst von der Qualität. Vom Rauchverhalten her hat die Maßung nichts zu bedeuten. Mehr. Absolut nicht da. Anders Qualität. manchmal mal ist davor gesagt, dass der Rauchkanal ganz am untersten Punkt des Tabak der Tabachkammer ganz unten zusammengeführt wird.
1: Das äh, ganz kurz. Das hat mir mal jemand erklärt. Das kann man selber kontrollieren beim Kauf. Also für Interessierte, die irgendwann mal in ein Geschäft geht, äh, gehen, wenn man mit einem Laserpointer unten quasi in den Rauchkanal reinleuchtet und der quasi mittig in der Rauchkammer äh, der Punkt, also der Lichtpunkt erscheint. Dann, so kann man das wohl kontrollieren, dass das halt äh, super gerade
2: gebohrt ist. Ist das korrekt? Habe ich das noch nie gehört, aber man kann einfach reinschauen. Das sieht man so. theoretisch. Man, man kann in jeder Das ist natürlich deutlich einfacher als. Sieht man <lacht> genau. In der Mitte die Bohrung. Wenn sie in der Mitte ist. Also ha? mittig, <lacht> Mhm. also man sieht bei jeder Pfeife die Bohrung, sonst hat man ein Problem. Aber mit dem Ach so, Moment, ja. Ich würde sagen, im ja
1: was ich jetzt meinte ist jetzt wenn du quasi ähm, ja wenn ich ähm, das Rohr jetzt abnehmen würde und dann ähm, reinstrahlen würde in den in den Kopf ne so
2: also einfach man kann reinleuchten Einfach reinschauen, man sieht ja von oben in die Dabachkammer, oben runter schaut, sieht man die Bogen. Das sollte in der Mitte sein, ja.
1: Also, wenn ihr gutes Augenmaß habt, dann <lacht> schaut auf jeden Fall rein und ähm, ihr erkennt es. Äh, Christian, jetzt eine Frage an dich als ja, Fachmann, weiß ich jetzt nicht, ob du die beantworten kannst. Weißt du, woher die Pfeife stammt, beziehungsweise das Pfeifenhandwerk, wie wir es kennen? Oder hast du darauf ähm, auch keine Antwort und wir müssen das irgendwo anders? Äh, das kann ich erklären. Ich stammt von den Hobbits. Die haben
0: nämlich, ja, Waren <lacht> nämlich die Ersten, die das. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> uh, ich
2: hab's es mal gewusst, ich habe mal schon öfter mal nachgeschaut. Nur bin ich sehr vergesslich, muss ich sagen. Und ich hab's vergessen. Ja. Ist ja kein Problem, dann müssen die Leute also, das
1: eben selber nachlesen. Das
2: Pfeife bezeichnet, das, das ist ja bei den Indianern früher auch gekauft. Und ich glaube, irgendwo die alten Ägypter haben eine gekauft. Die Trompfeifen oder Steinpfeifen, keine Ahnung. Natürlich, äh, die Prierel-Pfeife ist jetzt nicht so alt. Ich glaube, die ist 200 Jahre oder sowas. Ja,
0: 200
1: habe ich, meine ich, auch, auch mal gesehen.
0: Äh, weißt du denn zufällig, also... Was, was wir ja so in die Pfeifen stopfen, ist ja diese Tabakpflanze, ne, die ja so, die wir mehr oder weniger aus Amerika irgendwie äh, importiert haben. Kurzer Funfact dazu, also soll ja keine Folge vergehen, dass ich hier so ein Funfact raus habe. Ja. Äh, Kurzer Mittelerde-Funfact. Ähm, das kommt ja aus Amerika, ne? also aus dem Westen. Die, äh, das Pfeifenkraut im Herr der Ringe kommt tatsächlich auch aus dem Westen, nämlich aus äh, Numenor. Ne? Da ist eine gewisse Parallele. Und das heißt tatsächlich ähm, das elbische Wort ist äh, Galenas, das ist, heißt eher so süßlicher Pflanze. Äh, es gibt aber noch äh, eine zweite Bezeichnung, also auf menschlich gemeinsamer Sprache und die ist ähm, äh, Westman's Suite ne, auf Englisch, also Kraut aus dem Westen. Das heißt, Tolkien hat quasi diese geschichtliche Entwicklung einfach übernommen und äh, auf seine Welt angepasst. Sehr interessant. Ähm Scheint eine Nordfolge zu werden hier. Also, ja, wieder ist, mal Nerdwissen getrunken. Ja. <lacht> ähm,
1: Christian, welche persönliche Faszination übt denn dieser Pfeifenbau für dich aus? Ich meine, du hast es zum, vom Hobby zum Beruf gemacht. Also, welche persönliche Faszination äh, übt das der Bau und die Herstellung auf dich aus? Was, was, was macht das Ganze so äh, fabelhaft?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Also das Handwerk selber, also ich habe Handwerk durch Beruf gelernt und da davor hat mich Handwerk immer schon interessiert. Und seitdem ich auf die Pfeifen gekommen bin, interessiert es immer noch mehr eigentlich. Und das Pfeifenrauchen selber eigentlich habe ich immer schon interessant gefunden. Ich habe die erste Pfeife habe ich mit 16 gekauft. Aber was mich bei den Pfeifen selber immer schon fasziniert hat, war eigentlich zum Beispiel auf, die, auf alte Bilder, wenn man Schwarz-Weiß-Bilder sieht von unseren Urgroßvater oder was so auch immer, Immer, die waren ja immer für stolz und hätten sie es jetzt nicht ge gemacht. Auf ein Foto drauf, immer Pfeife im Mund. Alle alten Männer haben eine Pfeife Die waren ja drauf und irgendwie hat man das immer schon fasziniert auf die Bilder.
1: Oder viele Ölgemälde, wo, äh, wo beispielsweise die Leute oder mit, mit den Pfeifen stehen. Ne? Meistens ja diese Le langen Lesepfeifen. Also ich sehe jetzt, du rauchst eine lange Lesepfeife, wir rauchen jetzt eine lange Lesepfeife. Diese Churchwardenpfeife, die. Ne? Oder häufig haben die ja dann auch Gesteckpfeifen, wenn es eben aus dem alpinen Raum irgendwie ist. Das finde ich tatsächlich auch interessant beim Rauchen. Wie kamst du denn dann selber zum Pfeifenbau?
2: Eigentlich durch meinen Schwiegervater. Der hat nämlich ja viel mit Holz immer schon gearbeitet, sich also mit Holz beschäftigt und der hat mir dann mal ich weiß gar nicht mehr genau worauf sein, aber ich habe mir seine Schnittmesser ausgeliehen und er hat dann mal so einen Kirschholz Kratz in die Hand gedrückt und dann habe ich angefangen, mir meine erste Pfeife zu schnitzen, mit Schnitzmesser. Und der ist dann gar nicht einmal so hässlich geworden. Der habe ich sogar irgendwo da. Und dann später wollte ich halt einen Freund von mir auf der haben und dann der nächste Freund und dann der nächste Freund. Und dann... Sind die ja, immer mehr, Ja, ist ja. gut. Wir,
1: <lacht> ja, wir, mussten, äh, wir mussten uns hier gerade nur heimlich Zeichen geben, <lacht> welche Frage als nächstes kommt. Kein Problem, red einfach weiter. Also, dann wollten die Freunde dann auch alle welche haben und waren neidisch, wahrscheinlich, dass du so äh, talentiert warst. Oder
2: ohne <lacht> <Ja, der lacht> halt eben dieses Safe-Met-Ding. So ne? <lacht> ich glaube, sie, sie waren trotzdem irgendwie begeistert. Ja, das, das hatten sie gerade Was soll ich denn jetzt noch mal
1: kommen? Ja, also hast du viele Freunde in deinem Freundeskreis, die dann auch selber
2: ähm, dem Genuss der Pfeife frönen, ja? Ja, ein so richtiger Pfeifenraucher, wenige, muss ich sagen. Ich habe eigentlich mehrere Freunde, die immer wieder mal eine Pfeife rauchen. Ich bin eigentlich auch ein seltener Pfeifenraucher, wenn ich also einmal die Woche rauche eine Pfeife in nicht düfter. Ja, ich da, also würde
1: ich uns, da würde ich uns auch einordnen. Also wir rauchen zum Podcast, und so ab und zu mal, wenn wenn man irgendwie mal im Urlaub ist oder zelten ist, dann auch vielleicht mal ein paar Mal mehr oder wenn man gerade an einem schönen Ort ist. Aber es ist halt schon immer noch so ein Zelebrieren.
0: Ne? Was Besonderes halt so. ne genau. nicht Nichts so für mal eben, ich habe zwei Minuten Zeit, ich ziehe mir jetzt eine Pfeife durch, sondern so. Ja, es ist keine Zigarette, ne? <lacht> ja, ja genau.
2: Nein, ist was Besonderes halt, ja. Und das ist ja wieder etwas, was fasziniert eigentlich, dass man sich Zeit nimmt dass man genießt einfach mal eine uh, halbe Stunde, drei, vier, drei Stunde das selber zu haben.
0: Das führt uns auch schon so ein bisschen zur nächsten Frage eigentlich der, also ich weiß zum Beispiel, der Nils ist so ein, so ein auch so ein Sammeltyp irgendwie weißt du der, ähm, <lacht> wenn ja. er irgendwo eine coole Pfeife sieht, dann, dann will der die auch haben und er hat sich mittlerweile so eine richtige Sammlung zugelegt. Ja, noch nicht. Also, Kleine Sammlung. Also laut ich, meinem
1: Pfeifenlexikon, was ich habe, bin ich noch kein äh, richtiger Pfeifenraucher. Ich habe bisher,
0: noch jetzt lass wenig. mich nicht lügen, fünf. Hast du, äh, wie viele Pfeifen hast du selber? Also, hast du nur Pfeifen, die von dir sind, oder hast du auch welche, die, ähm, die du mal irgendwo gesehen, gefunden hast? Ähm, äh, hast du da irgendwie einen speziellen, einen speziellen Geschmack an Pfeifen, die du selber irgendwie sammelst, oder hast du so eine Querbeete-Sammlung? Sammlung selber?
2: Ich habe ne. hab natürlich äh, die erste Pfeife, die ich gekauft habe, da wo ich 16 war, und dann habe ich ein, zwei oder drei Geschenke bekommen von meinem Onkel, der was so, da um ist, da habe ich den bekommen. Und dann habe ich einmal einen Pfeifenmacherkurs gemacht, einen Pfeifenmacherkurs, und den habe ich natürlich auch gehalten. Und sonst sind es eher die Pfeifen, die, was ich unter machen bin, wenn es kein Auftrag ist, und die gefällt mir voll gut, dann kalt ich mir einfach. <lacht> das ist mein Vorteil, was ich habe. Und sonst, wenn einmal eine Pfeife ist, äh, wo ich... Wo es Holz vielleicht qualitativ nicht so gut ist, dass es hergehen kann, dann könnte ich es einfach. Wenn man es ja rauchen kann und sich gefällt mir trotzdem, dann kalt ich es weil ich kann nicht da Pfeife verkaufen, weil die Holzqualität nicht passt. Das heißt, es sind mittlerweile sicher, was habe ich? 10 Pfeifen, 10, 12, 13, keine Ahnung. Aber Sammler bin ich deswegen mit, ne? Nah. Eher, ich finde es zu, zu schade zum Verwerfen, wenn das Holz nicht gut ist. Ja, yeah, das auf jeden Fall. Ja, ich meine, wenn es auch deine eigenen sind, hast du ja auch.
1: Auch wenn das Holz mangelhaft ist, vielleicht trotzdem sehr viel Arbeit reingesteckt. Ne? Oder weiß zu schätzen, was der, Macher, ja. der Pfeifenmacher da für eine Arbeit reingesteckt hat. Ähm, hast du denn eine Vorliebe für irgendwelche Shapes? Also für die noch unerfahrenen Pfeifenraucher oder die, die da noch keine Pfeife rauchen? Shapes sind so diese die äh, Formen, sage ich jetzt mal, ne? von der Pfeife. Hast du da irgendeine Vorliebe?
2: Ich ja, habe auf jeden Fall Vorlieben zum Pfeifenmachen. Aber zum Besitzen ist mir es eigentlich fast egal, sage ich. Ich mache gerne Shapes, äh, wo die Natur drinnen um mich. Kann ich dir wieder mal sagen. Also sowas wie das, wo die Rücke einfach erhalten ist, das mache ich ganz gern. Der Kontrast zwischen ganz rau und natürlich und dem glatt polieren. Also das ist etwas, was mir immer schon gefallen hat. Eigentlich würde man dann sowas auch kaufen, wenn jetzt ich es kaufen würde irgendwo.
1: Und modern oder klassische Shapes sind, glaube ich, sind ja glaube ich auch, also du machst beides, ne? Habe ich gesehen. dass äh, Da bist du auch komplett flexibel, ne? Da bin ich bin ja sehr
2: flexibel. Ja. Ich mag ganz moderne Sachen, ganz ausgefallene. Ich weiß nicht, wer auf meiner Homepage oder Instagram-Seite schon mal war. Da sieht man, hey, das Querfeld einfach alles dabei ist zwischen eben Naturrinde, ganz die klassischen Apple Formen. Jetzt habe ich gerade wieder hintereinander zwei Poker gemacht muss im Jahr klassische Formische Poker. Und mir ist es eigentlich egal. Und ich es am liebsten, wenn ich nachher ganz klassischen, ganz einen ausgefallenen mache, und dann wieder auch mit Rindern, auch eine Rinde, oder ohne Rinde, eine Samtgefreude, ich glaube, immer die Abwechslung, das ist, was mir in der meisten Spaß macht. Wenn ich An jetzt, wenn der Stelle nochmal? Mitte machen wir fünf gleiche Pfeifen, das soll ich eigentlich nicht machen. Also ich mache keine Serien, ich will die Einzigartigkeit in jeder Pfeife haben. Das merkt
1: man, glaube ich, auch in deinen äh, Posts. An der Stelle nochmal ein kleiner Werbeblock für dich ähm, auf deiner Instagram-Seite. Du du arbeitest ja nach Bestellungen, aber du arbeitest ja auch äh, so weiter, wenn du gerade keine Bestellungen hast und postest diese Pfeifen dann immer auf deiner Instagram-Seite. Und Tim, äh, vielleicht magst du mal berichten, da waren schon ein paar
0: Ja, also ich habe mich letztens einfach in diese, äh, so kurzes Lob an dich, in diese ähm ich denke, das ist so eine, also das war so eine Smoke Pfeife So haben wir die auf jeden Fall irgendwie interpretiert. Diese ähm, sehr kleine, aber sehr scharfe Pfeife. Ähm, vielleicht verlinken wir die einfach auch nochmal, dass ich mit die Zuschauer wissen. Genau, die, die ist, ist aber allerdings schon weg. Ne? Die ist schon aber weg. Ihr da könnt haben natürlich wir uns geärgert, auch beim Christian ja. selber eine Pfeife im Auftrag geben. Aber äh, also da waren echt ein, einige. man, Also ich finde, man merkt auch, dass das Unikate sind, äh, weil äh, die auch echt immer normale. Was irgendwie was ausstrahlen ne? und nicht nur so Stangenware sind. Ja, das ist alles, was das Schöne an meiner, an meiner
2: Arbeit das macht beim meisten Spaß eigentlich. Das Einzigartige. Und gerade ist zum Beispiel der Pfeife, den du erwähnt hast, die rote Snaubpfeife. Das war ein, ein kurzer Holz, den habe ich glaube ich, was ist, 100 Mal in meiner Hand gehabt und habe ihn 100, 100 Mal wieder weggelegt, weil ich nicht wusste, was ich daraus machen soll. Das war einfach eine komische Form von Holz. Und dann irgendwann habe ich es halt wieder in der Hand gehabt, und hat man gedacht, das mache ich jetzt und dann hat er funktioniert, ja. Das heißt, sowas auch Bestellung machen ist fast schwierig, weil es eigentlich einfach passieren muss, ja, ist einfach ein kreativer Protest, ah, das, also das also war echt so eine... Funktioniert und dann passt ja.
0: Ja, das war echt so eine Eingebungssache dann anscheinend, irgendwie, ne? Einer Chance, du, ja. ja, ich habe sie sicher
2: 100 Mal schon richtig oder 50 Mal, weiß ich nicht, aber ab und zu funktioniert es.
0: <lacht> ja, äh, das führt uns eigentlich nochmal zu einer anderen Frage, ähm, wie, also wo nimmst du denn deine Ideen her? Wie entscheidest du dich selber, ich will jetzt diese Pfeife bauen? Also klar, manchmal kriegst du eine Bestellung vielleicht und dann sagt jemand, ich hätte gerne, hab selber schon eine Idee irgendwie, was er haben will, aber manchmal hast du ja auch äh, einfach, baust du einfach sowas von dir aus. Wie kommst du darauf? Ist das echt immer so, ich habe einen Klotz Holz in der Hand und äh, dann fällt dir irgendwann ein, da so könnte es was werden oder äh, Baust du manchmal auch einfach drauf los und lässt einfach mal geschehen? Oder wie läuft das ab?
2: Also einfach drauf losbauen, das mache ich eigentlich nie. Also ich mache mir immer einen Plan. Aber eher, dass ich einfach, wenn ich jetzt gerade keinen Auftrag machen will oder muss, dann nehme ich mir einfach zehn kurzen Holz und ich schaue einfach, wo ich was sehe. Und wenn ich irgendwo was sehe und das spricht mir an, dann mache ich das einfach. Es ist auch so, dass da meistens äh, das beste Ergebnis rauskommt. Wenn ich nicht das und das machen muss, sondern ich mache jetzt einfach was gerade nach dem, mir fühlt. Und natürlich bin ich ja als Pfeifenbauer in Pfeifen, Instagram zum Beispiel oder in Facebook oder irgendwo immer, also man sieht viele Shapes, man sieht viele Ideen und immer wieder kommen Ideen. Und irgendwann sage ich mal, der hat da schöne Rinde, der hat da schöne Baum, der hat da schöne, schönes Mundstück und irgendwann... Ein halbes Jahr später mache ich dann sowas und probiere sowas in die Richtung zu machen. Und meistens, natürlich, also manche Nachbarn, das mag ich nicht da, aber Ideen holt man sich irgendwo und man setzt da dann in sein, eigene, sein eigenes Wissen und kann dann einfach umgehen. Ja. So es sind mehrere kreative Prozesse, einfach was da laufen.
0: Hast du denn noch Ideen, die du umsetzen willst? Also hast du noch was in der Schublade oder äh, bist du aktuell noch. Äh Jetzt erstmal so ein bisschen fertig und wartet auf weitere Inspirationen?
2: Schwierige Frage. Ich könnte jetzt nicht sagen, das möchte ich jetzt machen. Ja, ich habe sicher noch viele Ideen, ja? Nur jetzt im Augenblick, das jetzt einfach so zu einem Namen zu geben, ist schwierig, muss ich sagen. Wenn ich dann morgen früh wieder hinocken würde, mit einem Holt, dann habe ich sicher wieder 20 Ideen, aber
0: es ist schwer, die Ideen zu erklären.
1: Ja. <lacht> In den Kopf des äh, Künstlers hineinzuschauen.
0: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie, wie ein Buch schreiben. Ne? Man kann manchmal 30 ja, manchmal Seiten auf einmal schreiben ja. und manchmal schreibt man monatelang nichts. Ja. Ähm,
1: ich hätte noch ein paar Fragen oder jetzt erstmal eine Frage zu der Herstellung. Du hast es ja eben selber schon mal gesagt, du drechselst viel. Kannst du dir auch geschnitzte Oberflächen vorstellen? Also, wir haben ja auch an die Zuhörer ein paar Fragen geschickt und mein Cousin ist auch. Äh, Schreinergeselle oder Tischlergeselle, ähm, der hatte einfach gefragt, ob du auch äh, geschnitzte Oberflächen dir vorstellen kannst oder ob du das vielleicht sogar schon gemacht hast und wir es einfach nicht erkannt haben.
2: Uh, geschnitzte Oberfläche. Also ich habe schon Pfeifen geschnitzt. Wie gesagt, meine ersten habe ich ja mit Schnitzpässe gemacht. Die ersten fünf, sechs, sieben, weiß ich nicht da. Aber geschnitzte Oberfläche, ich weiß nicht genau, was ich jetzt meint, denke ich. Ich schätze mal, dass man einfach die, die raue Oberfläche mit die einzelnen Schnittstellen, wie bei einer äh, geschnitzten Heiligenfigur oder so.
1: Denke ich auch, weil, weil man, glaube ich, viel gesehen hat, dass du viel drechselst, so, ne, auf der, du hast ja, äh, letztens wurde ja ein Video von dir veröffentlicht, auch wieder nochmal ein kurzer Werbeblock, wo du zeigst, wie so eine Pfeife hergestellt wird. Mega interessant und da wird, glaube ich, sehr viel gedrechselt, ne. Ja, es
2: wird eigentlich alles, was rund ist, gedrechselt. Es ist einfach eine Erleichterung, eine, du bist einfach schneller. Sprich, meistens ist ja das Mundstück, der Hohen und der Kopf ist ja rund, großteils. Und das kann man natürlich unter der Drechselbank machen, ja. Aber so, man könnte natürlich eine Pfeife rein schnitzen, sage ich, und die Oberfläche verlassen. So lassen, ja. Das wäre eigentlich kein Problem, ja. Ich habe jetzt für die Oberfläche ist es man nie gemacht. Ich habe falsch geschnitzt, aber dann trotzdem rund geschliffen und glaub, geschliffen und poliert meistens. Also immer eigentlich. Obwohl es geht auch besser eben, meistens die Figur muss geschnitzt werden, zum das Zirube, ich, ist meistens das rüber, glaube es ist oft bei uns und dagegen findest weil also es ein weißes Holz ist, das schnitzt man einfach recht einfach. Das Barriereholz, was also ganz hart ist, das zu schnitzen, ist dann nicht so einfach, sage ich mal. Da hat man dann eher blutige Finger. Und das Ergebnis ist. Trotzdem selber wie mit Pfeifen Okay. Aber man kann es so nicht machen, ja. Ja, das also möglich.
0: Führt uns ja eigentlich schon zu der Frage, wie machst du das eigentlich mit der Oberflächenveredelung Also hast du dann spezielle Technik oder ist das tatsächlich einfach nur viel Drechselarbeit oder hast du da noch andere Knüffe, die du anwendest, um den Pfeifen ihre spezielle Form zu bringen?
1: Also Lacke oder ölst du die einfach nur besonders viel? Ähm, wie wird die Oberfläche veredelt?
2: Okay, also meine Pfeifen, die tue ich einfach zuerst, äh, normal schleifen, bis 2000 er Dann wird es poliert mit einer groben Polierpaste, einer feinen Polierpaste und zum Schluss, also, was es wirklich veredeln ist, ist dann einfach wie Kanauberwachs. Ich glaube, irgendwo eine südamerikanische Kanauberpflanze, so Bäumen glaube ich, ist das. Und das Wachs äh, bringt einfach nochmal ein. Finalen Glanz auf die Pfeife und ist auch ein bisschen ein Schutz für die Oberfläche auch. Wenn man jetzt mal dreckige Hände hat, Feuchtigkeit etc. Der Glanz bleibt ein bisschen erhalten einfach. Auch nicht auf, auf, auf Ewigkeit, aber es ist ein bisschen ein Oberflächenschutz einfach.
1: Man, man sagt ja schon, so, so eine Pfeife hält eigentlich, also gerade ist es nur Bruyereholz, Pfeife hält ein Leben lang, ne? Also dafür, dafür reicht's wahrscheinlich, oder? Denke ich mal, deine werden auch vermutlich ein Leben lang erhalten, ne? wenn man sie nicht zu exzessiv
2: raucht. Es, es kommt immer drauf an, ja. Es ist eine Pfeife in der Pfeife. Es gibt, ganz wichtig ist einfach, wie man sie raucht. Wenn man jetzt ein, ein Vakuum hat und man saugt ja voll an und ist bei 1000 Grad, dann ist sie irgendwann durch, natürlich. Aber ja. also wenn man äh, gut aufpasst auf die Pfeife, kannst du natürlich, schätzen, schätze mal, wenn man sie nicht allzu oft raucht, also nicht jeden Tag, kann man sie Mehrmals vererben, sage ich, ja. Und natürlich hat es zu tun mit der, mit der Breite von der Wand. Ich auch, wenn, du, wenn du ein Millimeter dick ist dann wird sie nicht lang heben, sage ich.
1: Wir haben ja jetzt viel über den Pfeifenkörper gesprochen. Über das Mundstück haben wir noch gar nicht gesprochen. Da habe ich gesehen, du machst da auch viel selber. Ist das korrekt? Ja, genau. ja
2: Das stimmt, ja. Das du
1: machst das aus Acryl, oder?
2: hatte ich das richtig gesehen? Genau, oder ja. wie
1: machst du das? Das Gibt sind es da Alternativen zu?
2: Ja, den kaufe ich und den äh, dann, bis es eben ein fertiges Mundstück ist. Also, es wird ein ah, Loch durchgebohrt, es okay. wird der, der Schlitz, der Rauchschlitz hinten gebohrt, gefräst und ausgefräst nochmal. Also, es ist eine schöne ist, wo der Rauch dann im Mund eindringt. Und die Form eben zugeschliffen, feingeschliffen, poliert, bis es ein Mundstück wird. Ja. Gibt es da
1: Alternativen zu? Also an, also, du bearbeitest die, also auch wieder ein Rohling, aber gäbe es da Alternativen wie Harz oder 3D-Druck, um es mal ganz modern
2: zu äh, nennen? Ich könnte mir das sogar vorstellen. Ja. Ich habe jetzt niemals gehört, dass man mit einem 3D-Druck was macht, aber natürlich, warum soll es nicht gehen? Ja, Man wird sich da, schätze mal, einige Autos sparen.
0: Und ich, ich schätze mal, der Handwerker in dir wird das auch auf das Mundschutzstück erstmal beschränken. Oder kannst du dir vorstellen, dass irgendwann auch mal wirklich. Schöne Pfeifen aus so einem 3D-Drucker kommen ja, oder? Gut, Plastik wird wahrscheinlich ja, <lacht> oder Kunststoff.
2: Ja, ja. ja man, wenn es Granulat dann sowas ersetzt wie das Fruerholz. Es muss ja Feuerfest sein, und sollte nicht gerade noch Plastik schmecken beim Rauchen, Aber <lacht> das wäre gut. Soll auch sehr <lacht>
1: ungesund sein, habe ich gehört. Also ich noch so gar nicht mal weitergeholt,
2: dass es das schon gibt. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass es gibt. Aber wer weiß. Vielleicht gibt es jetzt schon. Ich bleibe auf jeden Fall bei meinen Handläufern noch. Macht das mit meinen Händen. Macht Mach mir viel mehr Spaß.
1: Christian, ich für meinen Teil habe zur Herstellung eigentlich keine Fragen mehr. Muss aber sagen, du hast uns so ein bisschen heiß oder mich zumindest hast du heiß gemacht. Also ich will, ich habe jetzt irgendwie Bock bekommen, Tim. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ja, ähm, also, äh, ich sehe das ähnlich eh so. Ich würde äh, gerne irgendwie, ähm, ich hätte gerne eine Pfeife aus deiner Hand. So.
0: Ähm, ja, vielleicht können wir das so ein bisschen, also wir hätten tatsächlich Lust, wenn du einverstanden bist, mag, wenn du uns magst, zwei Pfeifen zu bauen und vielleicht können wir unsere Zuhörer so ein bisschen ja, einbinden, dass wir denen irgendwann den für das fertige Pro genau, Produkt Genau, wenn wir zeigen, den, den äh, Herstellungsprozess
1: äh, zeigen und wir zwei Pfeifen bei dir in Auftrag geben. Ich glaube, da habe ich Lust drauf. Ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast, ob du gerade Zeit hast oder ob du auch ausgebucht bist. Das weiß ich natürlich nicht, wie sehr du im Moment Zeit hast, neue neue Produkte herzustellen. Du bist ja hast ja auch noch nebenher einen 40-Stunden-Job. Ja, das weiß ich gerade nicht. Ja, sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Pause. Ja. Stopfen uns vielleicht nochmal eine neue Pfeife. Machen uns gleich nochmal ein neues Bier auf und hören uns dann gleich wieder bei Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zurück aus unserer, ich denke, das war das längste Mal, dass wir quasi vor der Pause gesprochen haben und jetzt quasi wieder neu einsteigen. Ne? Aber wir haben ja auch diesmal ein bisschen anderes Konzept als sonst. Ähm, herzlich willkommen zurück zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir haben uns nochmal neu ausgestattet, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ja, ich äh, stelle mal kurz einfach die Frage an den Christian. Christian, was steht denn da gerade vor dir? Also Erstens
2: habe ich ein Füchskern-Alt, ein Fleischkern-Bier vor mir.
0: Ein bisschen Heimatgeschichte, genau. Ich glaube, äh, du hast auch Killepitch von uns bekommen, für diejenigen, die es kennen. Das stellen wir, glaube ich, ans Ende, damit wir den Podcast auch mit etwas... Ich wollte gerade schönen Sagen beenden, aber ich denke eher was Besonderem beenden. Genau, und jetzt noch ein bisschen nüchtern bleiben. Ja, vielleicht. Genau, wir müssen ja richtig. noch ein bisschen arbeiten. Ja, es Ist eine gewisse Art von Arbeit hier. Wir haben das noch, dir ja noch ein anderes Altbier geschickt. Wahrscheinlich, wir können es ja mal probieren. Ich sage einfach mal Prost in die Runde. Prost. Und Auf die äh, gute Folge. Ich hoffe auch den Zuhörern und äh, potenziellen Kunden von Christian
1: gefällt es genauso ja. gut wie uns. Ja.
0: Um, Jetzt ist natürlich die Frage an dich als Nicht-Altbiertrinker: Schmeckst du irgendeinen Unterschied zum vorigen Bier oder schmeckt es für dich genau gleich? Es schmeckt anders. Es
2: schmeckt irgendwie, ist das malziger oder was? Was, was schmeckt hier da raus?
0: Ja, könnte ich, so würde ich da voll mitgehen. Das ist auch ein Altbier. Auch so eins von diesen Düsseldorfer Hausbrauereien, also auch so eine lokale Spezialität, sagen wir mal. Aber ich finde von den Altbieren immer irgendwie noch so ein bisschen… Das Würzigste, würde ich sagen. Ja. Oder Herbst, noch mal das Herbste vielleicht. Also wir hatten ja eben das Schlüssel. Im Vergleich zum Schlüssel ist es deutlich herber, aber es ist nicht das herbste Altbier, was du findest, würde ich sagen. Hm. Aber es. Ja. Ist, ähm aber das Würzigste? Ja, das, das hat so ein bisschen was schon Schwemmartiges, fast schon so Richtung ich sag mal, südlichere Gefilde ohne jetzt direkt hm. Richtung Helles zu sein. Wird so ja. ähm,
1: einen Favoriten benennen können? Gefällt dir das besser oder das Schlüssel besser, Christian?
2: ist schwierig. Äh, boah, das ist sehr gut, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass sie eher beim Schlüssel wäre. Wenn ihr jetzt müsst, fünf hintereinander trinken, weil ihr eh Schlüssel, geht, ja. Obwohl, ihr müsst es
0: probieren. Denke
2: ich auch. Ähm, wir haben dir ja noch eins geschickt. Du kannst ja gerne, oder
1: besser gesagt, du hast ja noch eins, du kannst ja gerne heute Abend nochmal mit deiner Frau äh, testen und äh, uns dann einfach privat nochmal eine Rückmeldung geben, ob du weiterhin bei der Meldung ja, bleibst. Oder machen. Wir tragen machen, das dann ja. in einer anderen Folge nach. <lacht>
0: äh, ja, genau. Ähm, wir haben uns ja gerade so ein bisschen überlegt, ja, wir sind eigentlich ich sag mal Feuer und Flamme für deine äh, Pfeifenbaukunst. Und wir haben uns, Nils und ich haben uns schon so ein bisschen überlegt, ja was wäre eine geile Pfeife, die du vielleicht für uns bauen könntest. Und äh, Nils, was ist so, was wäre deine Lieblingspfeife? Ich fange einfach mal so. an. Ja, also wir haben ja gesagt, wir wollen ja jeder eine Pfeife in Auftrag
1: geben. Und ähm, jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wie man eigentlich so beginnt. Das ist ja das erste Mal, dass ich tatsächlich einen ähm, persönlichen Auftrag äh, erteile. Ja, ist das immer mal. So,
0: du siehst irgendwo was, ich will das haben, das sieht to toll aus.
1: Ja, jetzt bist du ein bisschen hart im Umgang mit mir, aber ja, ja genau so das ist immer. das ungefähr. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich stehe ja so ein bisschen, wie gesagt, auf die Lesepfeifen. Äh, Christian, du rauchst ja selber auch gerade eine Lesepfeife. Ähm, möchte aber natürlich gerne, wir sind ja hier ähm, der Hör-die-Ringe-Podcast und behandeln die Welt von Mittelerde oder auch das Herrn der Ringe und Tolkien und möchte natürlich irgendwie eine passende Pfeife dazu. Dann habe ich mir überlegt, mh, welche Völker rauchen denn da Pfeife und mir sind persönlich die Zwerge irgendwie eingefallen oder wichtig gewesen und ich hatte irgendwie Bock auf eine Zwergenpfeife und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es eine, na, sagen wir mal, halblange Lesepfeife wird. Also nicht ganz so lang wie die Pfeifen, die wir jetzt gerade rauchen. Wir rauchen ja die auenland Pfeifen. Aber auch keine kurze Pfeife. Das wäre so der erste Punkt, äh, der meine Bestellung beinhalten würde. Ich weiß nicht, Christian, ob du damit schon viel anfangen kannst.
0: <lacht>
1: Oder ob ja, das jetzt also, schon wieder...
2: Ich weiß nicht genau, wo die Grenze liegt zwischen einer Lesepfeife und einer normalen Pfeife. Aber wenn man jetzt sagt, äh, man nimmt eine Lesepfeife und kürzt sie um die Hälfte, dann hat man immer
1: eine Pfeife. Genau, es soll schon noch eine Lesepfeife sein, aber mit einem genau, aber mit einem vergleichsweise...
2: So eine Viertel lesepfeife
1: Ja, genau. Das das würde ich sagen... Ja, so in der Art. Klingt ganz gut.
2: Ähm... Da kann man ja dann ausmachen, das schickt man mal an den sagen wir mal, das sind irgendwo ja, 25 cm oder sowas, da kann man erstmal mal, aber das ist ein Düsseldorf, kann man sagen, okay, das ist ungefähr eine Länge, die wird mir gefallen. Und dann kommt man der Sache vielleicht immer näher. Genau, vorab, der Christian hat uns eben schon gesagt,
1: er würde erstmal zeichnen und dann nochmal mit uns, ähm ja, besprechen. Das heißt, ihr werdet jetzt also Zeuge eines äh, längeren Prozesses. Eines Schöpfungsprozesses. Ne? Eines quasi.
0: Schöpfungsprozesses von Zwei Pfeifen von Christian. Der Christian hat uns ja eben erzählt, er hat das Simerion gelesen. Keine Angst, wir fangen nicht an zu singen. Kleiner Nerdwitz. <lacht> 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 ähm, dann natürlich das
1: Material. Also du hast ja eben gesagt, du würdest immer brouillet -Holz nehmen. Wäre ich natürlich voll bei dir. Ähm, jetzt hast ja, du mir schon, eben schon... Ja. Jetzt hast du mir eben schon so ein bisschen die Illusion genommen, ich bin ja ein Österreich-Fan und ich bin auch ein Fan von Bergen, weshalb das ja mit der Zwergenpfeife irgendwie gut passt. Ähm, Material könnte ich mir vorstellen, irgendwie so ein Teil Metall einzubauen, also eine Applikation, Metallring. Ich hatte jetzt an Zirbe gedacht, weil das so ein, ach ja, ein heimischer, oder ös heimischer österreichischer Baum ist. Ähm, aber du sagtest ja eben schon, da würdest du das eher nicht empfehlen. Hättest du da vielleicht irgendwas anderes für mich, was du, wo du eher sagen könntest? Oder würdest du doch sagen, ja, das,
2: hm, das geht oder. Ja, also wie gesagt, die Zürbe ist farblich äh, und von der Maßung her ist nicht sehr ansprechend. Sage ich. Sie hat zwar einen, einen herzigen Eigengeruch, einen ganz Bekannten, wenn man die Zirbe kennt, natürlich. Aber allgemein ist es eher ein äh, optisch langweiliges Holz, finde ich jetzt ich. Ja. Und wenn. es irgendein einheimisches Holz sein sollte, könnt ihr da eben uh, ein Nussholz anbieten. Ihr habt dann Nussholz. ein Nussholz, das könnt ihr anbieten, dass man das einfach einbaut. Hat eine schöne Maserung, ein dunkelbraun, mischt zwischen hell und dunkelbraun und würde wahrscheinlich auch gut zu einem Zwerg passen. Etwas dunkles, rustikales
1: ja das passt ja das passt mir eigentlich auch ganz gut ich bin auch ein großer Nussfan auch häufig in flüssiger Form ich habe einen äh, Walnussbaum im Garten stehen ne? aus dem ich schon äh, so manches Mal aufgesetzt ich aus allen
0: Bäumen Schnaps ne äh, ich
1: versuche aus allen Bäumen Schnaps zu machen ja das ist äh, ein, das ist mein Lebens <lacht> andere machen Pfeifen wieder andere machen Podcasts und ich äh, <lacht> versuche aus äh, Holz Schnaps zu machen <lacht> aus Bäumen ähm, ja nee das klingt ja schon gut ähm, ich würde dir da natürlich so ein äh, Stück weit die künstliche Freiheit übergeben, weil du natürlich einfach viel mehr den Plan hast. Ja, zum Shape, da habe ich mir um ehrlich zu sein gar nicht so viele Gedanken zu gemacht, ob es jetzt ein Runder, also ein Apple, eine Apple Form haben soll oder ähm, für die Zuhörer, die sich mit Pfeifen nicht auskennen. Schreibt uns einfach. Wenn ihr Fragen habt zu Shapes oder sonst was, schreibt uns einfach. Oder schreibt vielleicht dem Christian oder schaut vielleicht mal beim Christian auf die Website. Ich glaube, der ist wahrscheinlich die bessere Adresse, um die genau äh, zu
0: beantworten. <lacht> um, ja, oder <lacht> ob es jetzt eine Poker halt eben ist. Das, ist so diese das kann man jeder gerne mal
2: vorgeschickt. Ich habe kein Problem, ja. Freue mich.
1: Oder ob es jetzt eine Poker ist. Da würde ich dir das überlassen, was du meinst, was vielleicht zu Zwergen passt. Es darf auch komplett ein äh, Free Shape sein, also irgendwas ganz Modernes. Ähm, da bin ich eigentlich offen. Ich habe ja deine Modelle gesehen und ich habe eigentlich bei keinem sagen können, hör mal, das sieht schlecht aus. <lacht> also irgendwas. Ja, das hätte natürlich da... auch gerne, muss
2: ich sagen, ja. Es ist ja für mich ganz was Besonderes, wenn jemand sagt, erlass mal jede Freiheit. Das ist für mich super natürlich, weil da kann ich meine Kreativität einfach ausleben. Genau. Also das ich was jemand ich... dazu sagt. Es ist halt dann schwierig, wenn ich jemanden eine Pfeife macht, was mir voll gut gefällt und Geschmäcker sind verschieden und dann bekommt er die und dann sagt er, okay, die gefällt mir nicht da. Das ist immer die Gefahr dabei. Aber wenn du sagst, es hat bis jetzt alles mit schlecht zumindest gefallen, dann sind ich wir wahrscheinlich. Deine, ich ich glaube, es waren und knapp so.
1: 100 bisher, die ich bei dir gesehen habe. Kann das sein? Oder zwei. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich habe länger nicht mehr nachgeguckt, wie viele Pfeifen du da auf der Liste hast. Ich würde mal sagen, Pima Daumen sind es 100. Kann das, kann das sein? Die du. Äh, du, äh, du nummerierst sie auch. Ist das richtig? Ja, genau, ich
2: bin jetzt gerade aktuell bei der Nummer 98 oder 97, was. Ja, dann war ich ja mit den 100 äh, ganz ja, gut ist dabei. Ist ziemlich gut geschätzt, ja. ja. Ähm,
1: genau, da würde ich dann tatsächlich sagen, da... Ja, wenn das die 98 ist, dann hätten der Tim und ich ja die 99. und die 100. Das ist natürlich irgendwo, äh, also wenn du bis
2: dato noch keine Ahnung. Wir würden gerne diese
0: Zahlen re äh, reservieren. Also wenn du noch eine zwischen drin machst, dann sag mal, das ist 101 oder so. <lacht> okay, passt. <lacht> kann man versprechen,
2: kann man versprechen. Ja, alles gut,
1: gar kein Problem. Genau, das zum Shape und irgendwie soll es an die Zwerge und an die Berge erinnern. Das fände ich gut, also wie gesagt, ich ähm, bin ein großer... Äh, ja, Schreiben und auf,
2: ja, und wir haben ungefähr drei Viertel Church war.
1: Genau, so, und so. ich könnte mir vorstellen, dass du, dass vielleicht irgendwelche Runen eingraviert sind, und da habe ich mir gerade gedacht, wir haben ja äh, tatsächlich bei der letzten Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, haben wir über die Zwerge, und ja, Moria ist schon veröffentlicht, aber wir haben ja nochmal über die Zwerge gesprochen, und zwar dieses äh, Sprich Freund und Tritt ein. Das wäre natürlich ein Ticken zu lang, aber da wir drei Freunde oder besser gesagt fünf Freunde sind, die diesen Podcast aufnehmen, wenn wir dir die Runen schicken würden, wie man Freund schreibt auf zwergisch oder mit zwergischen Runen und wir das unterbringen könnten, das würde mir, glaube ich, gefallen. Wir setzen uns mal zusammen das, und das schicken das dir die Runen. Machen, ja. Ja. Wir, wir müssen noch die Runen rausruhen. Und ansonsten hätte ich tatsächlich nur noch einen Wunsch, der so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob der Tim da Bock drauf hat, ich fände es schön, wenn man merken würde, dass die zwei Pfeifen, die du für uns herstellst, irgendwie ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so nennen kann, aber es sind sie sind natürlich aus deiner Hand. Du bist der Schöpfer, der Vater. Aber wenn man merkt, das sind zwei Also jetzt in die Richtung Serie, aber schon ein anderer Typ. Also wenn das quasi Geschwister sind. Also du meinst, dass es so
0: ein verbindendes
1: Element gibt. Irgendein ne? verbindendes Element, ja das würde mir gefallen. Also, dass du die zwei Pfeifen auch zusammen posten könntest, dass man merkt, es ist eine irgendwie, also es sind Geschwister, aber keine Zwillinge. Wenn, du, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich, ich bin gerade so begeistert, vielleicht drücke ich mich da ein bisschen zu kompliziert aus. <lacht> ich weiß nicht, ob du damit viel anfangen kannst. Es klingt voll interessant,
2: ja. Es klingt sehr interessant, ja. Das lässt sich auf jeden Fall irgendwie machen, ja.
1: Das wären meine Wünsche, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwelche Rückfragen, die du noch wissen musst. Ich muss
2: jetzt was muss ich wissen? Ich weiß jetzt äh, Pfeife. ich weiß äh, ein du gesagt, gell? Nichts? Genau, gerne. Das heißt äh, eher in die Gold, Sprech Messing oder Edelmetall, also ein Nirosterring. Also Silber oder Gold. Oder überlasse es mir? Ich überlasse
1: es dir. Ähm, wir können ja gleich nochmal ähm, einen kleinen Kosten vor. Du kannst ja gleich mal ungefähr so eine kleine. Die, der Preis, sag ich mal, in die Richtung, in die es gehen soll, können wir ja gleich mal drüber sprechen. Im privaten Rahmen. Genau,
2: würde ich sagen. Davon. Genau, ja. Aber das, sagen wir so, das, der Ring ändert jetzt vom Preis. Nicht, ob es in die Rostadt oder Messing ist. Aber wenn du sagst, du ich mir den die... dann überlasse ich es dir.
1: Die, dann überlasse ich es komplett dir auch die, die ähm, das, was, was du denkst, was zu Zwergen besser passt. Du bist ja ein Exper du bist ja auch ein. Nerd haben wir eben schon festgestellt und ähm, kennt <lacht> sich <lacht> Danke, ja ein bisschen ja. damit aus. Und ich denke, dass du da die Umsetzung schon sehr gut hinkriegen wirst. Okay, dann werde ich mich da bemühen. werden <lacht> wir sicher eine Lösung finden dafür, ja. Genau, das wäre quasi die Pfeife von mir. Ich weiß nicht, hast du, also sonst äh, wäre alles klar, oder? Äh, eine Frage, was ich immer frage, ist, ob man ähm, Filter möchte. 9 mm, 6 mm oder gar kein? Ähm, ich bin normalerweise 9 mm Filterraucher. Ich denke, da würde ich auch bei bleiben. Also, ich hatte, ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich stehe auf so runde, runde Rohre. Also, wenn die relativ lange rund sind, die Rohre, und relativ lange aus Holz. Ich weiß nicht, ob wir, also, bei den, wie bei diesen Auenlandpfeifen halt, aber das hast du, glaube ich, eh bei deinen Lesepfeifen, dass die so lange. Rund sind und ich denke, da wird ein 9mm Filter deutlich besser reinpassen, weil das ja doch dadurch etwas dicker
2: wird. Ne? Ja, also ich mache die Mining, die Lesepfeifen von mir ganz langen, die, ich habe Ring mache ich normal ohne Filter. Ja. Da okay. der lange, lange, lange Holm Jahr in Rauch total abkühlen lässt und ich finde, find man braucht keinen Filter. Wenn du einen Filter willst, kriegst du natürlich einen Filter. Pass auf, ich mache ohne. Dann mache ich das so
1: wie du das sagst ich halt, wir machen machen es ohne ist Filter. Intensiver,
2: echt kühl und aber man, das kühle braucht man kann gesundheitstechnisch sage ich ist das also der Unterschied, obwohl da Fachmann bin. Aber ich mache meine ohne Filter. Pass auf, dann mache ich das so. Aber wie ich, du. überlasse es dir. Auf dir. Nee, dann mache
1: ich so wie du und äh, vertraue dir da einfach, weil du hast ja auch gesagt, du raus so ungefähr so oft wie wir so einmal die Woche wahrscheinlich so im Schnitt. Ähm, Pfeife und dann denke ich, ähm, ich bin ja auch jetzt schon mittlerweile ein bisschen erfahrener Pfeifenhauer, ich habe auch tatsächlich schon eine ungefilterte, dann würde ich die auch ohne Filter nehmen. Ja, okay. das glaube ich, damit kann ich leben. Und sonst
2: kann man das immer nochmal später sagen, bevor ich beim Born bin, wenn's geht. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Total nett. <lacht> ja. Okay, passt. Dann haben wir jetzt ja. halt einen Metallring, ein Nusselement, soll nach Zwerge und Berge aussteigen, drei Viertel Länge von Resepfeife und ohne Filter. Und mit den Runen, das würden wir dir
1: einfach irgendwann. Äh, die Runen, ja,
2: das macht man. Genau.
1: Und wie gesagt, die Gesch das, dieses Geschwisterelement, das fände ich tatsächlich sehr cool. Aber dafür müssen wir jetzt auf Tim's Pfeife, glaube ich, erstmal zu sprechen kommen. Tim, äh, du sitzt auch schon ganz äh, gespannt.
0: <lacht> Vielleicht möchtest du jetzt mit Christian einmal nochmal quatschen. Meine Damen und Herren, Sie hörten den Meister der Übergänge. Äh, <lacht> ähm, <lacht> ja, ja. Ähm, wir haben das ja eben schon so ein bisschen angesprochen und ich glaube, die Hörer, die diesen Podcast häufiger hören, haben ja schon mitbekommen, dass ich nicht nur gerne Gandalf wäre, sondern es de facto bin <lacht> 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 und äh, ja, deswegen kann ich mir ja jetzt so quasi nur so eine, ich sag einfach mal Gandalf Pfeife wünschen ähm, ich habe einfach festgestellt, dass mir diese Lesepfeifen irgendwie am meisten Spaß machen und äh, dass mir es am meisten Spaß macht, mit so einer langen Pfeife irgendwo in der Ecke zu sitzen und so einen altklugen Kommentar durch den Raum zu brüllen, wobei ich eigentlich gar nicht das Gespräch bis jetzt äh, mitgehört habe. Ähm, und deswegen würde ich mich persönlich einfach über eine Lesepfeife freuen. Und du hast ja eben schon gesagt, es macht dir Spaß, so diese ja glatten Elemente mit diesen etwas extravaganteren Elementen zu, zu verbinden. Und weil wir ja hier auch immer gut vorbereitet sind, habe ich mich natürlich auch äh, vorher mal ein bisschen auf deiner Website bei deinen ähm, Posts umgeschaut und äh, vielleicht kannst du da irgendwas machen, dass man eine glatte Pfeife kriegt, aber mit einem extravaganten Element. So, ne? Das äh, wäre, glaube ich, so mein erster Wunsch, sagen wir jetzt mal. Ich ähm, ich habe da noch ein paar weitere, auch so ein bisschen auf dieses Gandalf-Thema anspielen. Großartig wäre es natürlich, wenn da eine G-Rune dran ist. Ähm, wir haben die auch schon rausgesucht. Ich könnte dir die schicken. Und natürlich, ähm, ich sage das, glaube ich, in jeder Folge, Gandalf ist Feuer. Wenn irgendein feuriges Element vorhanden ist, was vielleicht sogar noch so ein bisschen subtil versteckt wäre, das wäre großartig. Das werde ich natürlich auch
2: probieren, ja? Das heißt, wir haben eine Lesepfeife. Du hast vor glaube ich, wo wir kurz gequatscht haben, gesagt, eher eine Gerade, also nicht, nicht zu ja, stark gebogen. Gell?
0: Genau, äh, einfach, glaube ich, das weil das so vom vom, vom, vom vom Handling her ein bisschen einfacher mir persönlich jetzt fallen würde. So.
2: Ja, okay, verstehe ja Also eher eine Gerade.
0: Ich bin ja jetzt noch nicht so ein erfahrener Pfeiferaucher wie du oder Nils oder Winston Churchill. Oder Gandalf. Ich Idiot. Da macht man
2: eine Lesepfeife, passt. Möchtest du äh, einen Metallring haben? Oder ist es genug, wenn rot sein, die Farben?
0: Also, ich sag mal, auch da wäre ich vielleicht so ein bisschen, würde ich es deiner künstlerischen Freiheit überlassen, wenn du es schaffst, einen Metallring wirklich cool einzubauen. Wäre ich echt begeistert. Also ich meine, wenn, wenn wir es nicht schaffen, den da reinzubringen, dann lassen wir ihn weg. Aber vielleicht gibt es da ja irgendwie eine coole Möglichkeit, irgendwie so den da äh, reinzubringen. Ja, es passt gut. Wie wir davor gesagt kommen, ich werde mal äh, ein bisschen
2: rumzeichnen. Und dann findet man sicher eine Lösung. Das soll zufrieden sein.
1: Möchtest du denn die überhaupt, Fa ob die Pfeifen quasi Geschwister sind, also dass man sieht, dass die quasi aus einem... Alter, wie geil ist das denn? Dann haben wir unsere ja so Podcast-Pfeifen. Äh, ja. Das hätte ich auch gedacht, ja. ne? Also, ja. Gut, ich dachte
0: schon, ich wäre alleine mit dem Wunsch vielleicht. Also, okay. <lacht> ja, also ich wäre auch dafür. <lacht> ich notiert:
2: Geschwister-Pfeifen. Tim,
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> uh, die, die ja? Frage, 6mm, 9mm oder ohne Filter. Ah ja. Ähm, da ich ja jetzt, wie ich gerade sagte, nicht so ein erfahrener Fallverbraucher bin, wäre ich persönlich eher für einen Filter. Ähm, und ich glaube, so ein 9mm Filter wäre besser als ein, ein 6er. Okay. Nein. Das ist einfach häufiger, okay.
2: ne? Ja, genau. Ja, ich sage immer, es ist egal, ob man einen Packung von 9mm oder 6mm kriegt, aber aber die werde vom Pfeifen,
0: mit 2 mm haut ist es natürlich auch feiner, ja. Eben, da muss man nicht immer zwei verschiedene Sorten irgendwie kaufen. <lacht> okay, dann notiere ich mal, dass wir das Feuer einbringen. Und die Runen, oder? Vom Feuer haben wir sagen, oder? Äh, ja, genau, so eine, so, so eine G-Rune wäre halt großartig. Für die, das ist diese, dieser halbe Hanukkah. Ähm, <lacht> äh, äh, ja. Der Kronleuchter. Kronleuchter. Ja, es, ist, ist ja kein, es steht ja auf dem Tisch. Ich weiß nicht, wie nennt man das. Äh, Arm, sind das Armleuchter? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube ja, ne? <lacht> okay. <lacht> Armleuchter, ich komme.
2: Okay.
0: Herr, äh, Christian schreibt wahrscheinlich jetzt nur Armleuchterpfeife auf oder so. <lacht> für, für die zwei Armleuchter. <lacht>
2: ja. Ja, toll. Da ich euch sowieso noch Skizzen schicken werde, wir eh noch in Kontakt und sind schon Dann habe ich jetzt mal eigentlich genug. Da warten wir einfach ab, bis ich die Skizzen gemacht habe. Ja,
1: sehr gut. Wunderbar. Dann können wir jetzt eigentlich langsam zum Ende kommen. Wir haben ja eben schon mal den Schnaps angesprochen. Christian, du hast ihn ja eben mal so in die äh, Höhe gehalten, also bei uns hier in der Videoübertragung. wusste es nicht so richtig, wie er heißt. Er heißt Killepitch. Ist ein äh, Düsseldorfer Schnaps von der Firma äh, Schmidtmann, meine ich, ne? Äh, nee, von Peter Busch. Ja, okay, das wäre andere. Ähm, und hat den Namen daher, also angeblich, das habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg wurde er im Keller getrunken, und zwar bei den Bombenangriffen. Und zwar haben die Herrschaften dort dann gesagt, bevor sie uns kille, lass mal lieber noch eine Pitsche. Und dem würde ich jetzt äh, einmal bei oder beipflichten und sagen ähm, danke Christian für diese wirklich interessante und tolle Folge, dass du dir Zeit für uns genommen hast und ähm, ja, würde jetzt einfach erstmal sagen <lacht> würde jetzt einfach mal sagen, Prost 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 Ja, klebrig süß weiß nicht, wie ihr es seht <lacht> Ja, Christian guckt schon. Das ist auch unsere Reaktion immer. Das ist vielleicht nicht so ganz so... Ähm, ja. Ja. Ähm, ist etwas für den späteren Abend, würde okay. ich sagen. Aber den haben wir ja hier, wo wir jetzt hier aufnehmen. Ähm, ja, wie gesagt, ein großes, großes Dankeschön an dich, Christian. Ähm, wir bleiben jetzt noch länger in der Leitung. Und quatschen noch mal kurz, aber ich denke, die Folge können wir damit äh, gleich beenden. Ja, wir bedanken uns. Wenn ihr nochmal wissen wollt, was der Christian so macht, dann besucht ihn auf seiner Website. Wir werden die verlinken,
0: denke ich, nochmal. Vielleicht, Christian, kannst du das auch nochmal kurz sagen? Wie, unter welcher Webadresse erreicht man dich im weltweiten Internet?
2: Ja, das wäre die www.ruhespibes.at Ruhez ist sehr schwer, habe ich mitbekommen, für Leute auszusprechen, aber es ist kein Problem. <lacht> genau.
1: genau, und ansonsten bist du auch, äh, wie wir, auf Instagram zu finden.
0: Verlinken wir auch. Genau, auf, auf, auch, ja. Ja. unter also,
1: Ruhezpipes ja. einfach, ne? Genau. Ähm, und ansonsten. Also, ja. Und ansonsten, genau, können
0: wir nur noch Werbung nochmal für uns machen. Ähm, folgt uns auf Instagram. Liked uns bei äh, Spotify oder ja. YouTube. Bei YouTube, Spotify, folgt uns, äh, Instagram hast du schon gesagt, besucht unsere Website. Lasst uns doch vielleicht ein Steady-Abonnent beikommen, damit wir im Zweifel noch mehr Pfeifen uns besorgen beim können. Beim Christian besorgen können, genau. <lacht> äh, nee, aber äh, äh, bei diesem steady äh, abonnement geht es natürlich hauptsächlich darum, dass wir auch unsere Technik irgendwie äh, verbessern können. Verbessern können. Ne? Ich weiß nicht, Dann, wahrscheinlich
1: wird man das jetzt tatsächlich nochmal deutlich hören, über die Internet übertragen, ja, ähm, dass es technisch äh, nicht so sauber ist. Wenn ihr es bis hierhin gehört habt, wir entschuldigen das natürlich. Es ist natürlich schwierig über, ja, es sind wahrscheinlich knapp 1000 Kilometer, Kilometer würde ich mal schätzen. Ja. Ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja. ja, und ansonsten würden wir uns freuen, wenn wir uns we äh, wiederhören zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.